0: Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Gracias por darle click a otro episodio de Ni Blanco y Negro. Hoy tengo conmigo una banda aquí en Puebla. Vigilante, ¿cómo están?
1: Bien, Hola, bien, acá. A qué
0: gracias por venir, wey, por darse este, su tiempo. Y pues para empezar, ahorita, este, ¿qué proyectos traen en mano con Vigilante? ¿Dónde están parados? Y, ¿Y para dónde sienten que van en estos
1: próximos meses? Eh, pues no sé si quieras empezar.
2: Este, pues mira, estamos terminando de promocionar... Eh, un, el último sencillo que sacamos que se llama Estrellas
0: que lo escuché por cierto es, sí, está chingón el es mirar. el
2: se, no, el sexto el séptimo sencillo del disco que planeábamos sacar el año pasado okay. pero por temas de pandemia y, y la muerte de nuestro productor pues se retrasó hasta este año y es lo que estamos lanzando ahorita lo que estamos haciendo ok Sí,
1: todos. o sea nos vimos obligados a sacar más sencillos de lo normal por lo mismo de que tuvimos que claro. suspender los lanzamientos y con la pandemia, pues para, como no puedes tocar, pues hasta cierto punto tienes que tener, eh, eh, como, ¿cómo se diría? Como darle, darle seguimiento a los fans que pudieras llegar a tener claro. con eh, lanzamientos periódicos. O sea, entonces nos convenía más sacarlas como sencillo que sacar cuatro sencillos y todo el disco completo. Claro. Porque corríamos el riesgo de que, que pasaran desapercibidas las otras canciones. Digo, para una banda como nosotros, ¿no? que no, realmente... Es muy relativa como el, 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 el impacto que podemos tener. O sea, okay.
2: Veníamos de un muy buen primer disco, en cuestión de lanzamientos y promoción y tocadas, y, y la pandemia hizo que, pues, están, eh, o sea, sí, como claro. todos, ¿no? y el chiste era estar activos de una u otra manera, entonces decidimos por eso, tanto para redes sociales ah. como para música, como para todo eso, pues, estar activos. O sea, que, que Vigilante no estuviera dormido durante la pandemia, sino pues, mínimo si no podíamos tocar la música.
0: ¿Cómo, cómo encontraron, porque si pues, sí, la pandemia obviamente pues, frenó a un chingo de gente, ¿Cómo, ¿cómo encuentran durante la pandemia ese ritmo de, de seguir trabajando, de seguir sacando sus canciones y, y todo eso?
2: Pues al principio sí, como todos nos sacó de onda y no sabíamos qué iba a pasar, pero eventualmente pues encontramos la forma de seguir trabajando con... O sea, sí, nos bajó el ritmo y nos atrasó, sobre todo, eh, los lanzamientos, pero pues, al final de cuentas sí salió.
1: Salió, pero sí, o sea, la repercusión que puede haber tenido, yo creo que no es ni de un 20% a lo que puede, puede, puedes haber tenido eh, con, con fechas en vivo. Para una banda que está empezando, las fechas en vivo son importantísimas, porque es donde realmente te puedes ganar fans de verdad, y esos fans corren a voz. Porque yo, incluso yo, o sea, yo para engancharme con una banda. Por internet, o sea... Es difícil, ¿no? Sí, es, o sea... Y agarrarles gusto y todo sí, eso, claro. sí, sí, sí. Porque tu, tu following, tus seguidores,
0: pues creo que en gran parte son de los que te ven en vivo, ¿no? Y, claro, claro. Y, y jalas gente de, de todo eso, entiendo que haya sido, que ha estado bien cabrón. Hace unos episodios vino Farol y nos dijeron lo mismo, que está, está muy cabrón, este... Pues no tocar en vivo y, y bueno, en, no sé si a ustedes les ha tocado estar en estos como lives, streamings y así, pero sí. pues no es lo
1: mismo, ¿no? No es lo mismo, como que no se mueve la energía, o sea, pero bueno, pues es lo que hay también sí, sí, sí. Y, y a lo mejor sí. nos ha faltado hacer una, una sesión pro en vivo También muchas veces ten, no necesitas hacer un concierto, pero con que veas un buen video en vivo de la banda Te puedes enganchar más fácil que nada más con una canción que te apareció en Spotify por el algoritmo ya sabes claro Y o sea, también eso es, eso es de los planes que tenemos para antes de fin de año Grabar un live session, un pro shoot con a lo mejor de 10 canciones. ¿En algún estudio? O, pues lo queremos o hacer en opinión. una locación al aire libre. Ok, a todo dar. Pero sí, o sea, bien mezclado, bien masterizado el audio y, y pues obviamente con buena producción. A toda. Para que en lo que podemos tocar pues la gente vea esa cara de nosotros, ¿no?
0: Vi en su, en su bio de, de Spotify que dicen que empezaron desde el 2013, ¿no? Este, sí. Cómo empieza la idea de la banda, justo esa era mi pregunta, ¿cómo empieza como la idea de Vigilante y cuándo la consolidan sí. y dicen, cuándo consolidan como el, el
1: proyecto y la idea de, pues esto es Vigilante y Ajá. de aquí para adelante viene todo? Pues es, a finales del 2013, porque ahí se disolvió mi banda pasada que se llamaba Los McAllister, okay. que era una banda ahí, pues sí, sí estábamos medio sonando en Cholula y en el DF y, tocamos en varios festivales, pero bueno, la música nunca fue relevante en esa banda okay. entonces nos separamos y fue cuando luego, luego, pues yo ya no, está, fue está cuando bien. luego, luego, yo, o sea, ya tenía yo ciertas canciones compuestas y todo y invité a Andrés y a Lorenzo a, a que, a que formaron una nueva banda en, todavía estaba el baterista de la banda pasada con nosotros, que era Diego okay. eh, y bueno, estuvimos con Diego bajo esa alineación Estuvimos cuatro años, del 2014 al 2018, que sacamos el primer material en lo que cuajaba la banda, en lo que encontrábamos un sonido bueno y, y un buen productor. O sea, no queríamos salir a la luz con cualquier cosa, o sea queríamos algo que estuviera a la altura de... Sí, pues, salir nuestras... con calidad al sí, con claro, el mercado, sí. ¿no? Sí, claro. Sí, algo que estuviera a la altura de nuestras influencias, tanto en creatividad como en sonido. Y creo que sí lo logramos, o sea, por, eh, con ese primer disco... Y ya, este... Pues ya ahí empezó la, Como la carrera oficial De vigilante Ya con... Desde que lanzamos El primer material No todos O sea, desde que fue 2018 Pues realmente estamos Como... Llevamos tres años al, A la luz, digamos
0: ¿Se acuerdan La primera vez Que se treparon a, a un escenario en vivo? Porque vi que fue En la Arena México, ¿no? Sí Le, le abrieron a, a otra banda También está en su... Está en su bio. Sí Este... ¿Cómo ha sido su proceso de, que, bueno, de la primera vez que
1: subieron a un escenario a, a hoy en día? ¿Y si se acuerdan de cómo fue la primera vez que, sí, que pues estuvo, estuvo impresionante. Porque todavía no, fue en el 2016, todavía no habíamos terminado el primer disco. Okay. Ni, les, ni siquiera lo habíamos empezado a grabar. Y, y por, los, por toda la inercia y, lo, y las relaciones que tenía yo con la, con la banda pasada, pudimos conseguir esa fecha y nos invitaron a tocar. Pero como no había material nuestro este, circulando pues fue una fecha más como para nosotros que realmente para, para la banda. ¿no? Okay. O sea, pero le abrimos a The Liberties, que fue una, fue, fue una de las bandas que más nos influenciaron por el primer disco. Entonces, pues estuvo muy cañón, porque justo traíamos los escuchábamos diario en esa época y los lo, lo traíamos como que a flor de piel y, y abrirles a un concierto justo en ese momento, porque no hubiera sido lo mismo abrirles ahorita, ya sabes, sí, en ese claro. momento estábamos... Como que muy clavados con su música. ¿Y si su disco no estaba afuera, ¿qué, qué, qué decidieron tocar esa vez? Sí tocamos rolas nuestras, okay. eh, pero no estaban grabadas. O sea, entonces, la gente a la que le puede haber gustado, pues, llegó a sus casas y, y no, no, nada, no, no encontró nada. Las
2: canciones las tenemos hechas desde el 2014. Ok. Eh, intentamos hacer un primer disco fallido en 2016. No se cojó y teníamos un demo, que fue lo que subimos para... El si de alguien llegaba Roma. a interesarse así en la música, pues ahí estaba la canción la canción es pues una canción, ¿no?
1: Sí, sí, sí. De hecho fue el planeta, justo.
0: Ok. Que es el, es como la canción que más pegó de ese disco, ¿no? Ajá, Al menos es la sí. que he visto que más tierra. Es sí, sí, que también está, está, chingona. Hoy en día digo, por cómo es la industria ves muchos artistas sacando solo sencillos y, y ya no con cada vez menos gente que empieza a consolidar álbumes enteros. Ajá. Este qué chingón que ustedes sí decidieron hacer eso. Creo que es un proceso súper difícil y, y, y requiere de, de mucha dedicación. ¿Cómo...? ¿Cómo fue pues, su experiencia haciendo un álbum pues, de estudio, literal,
1: entero? Sí, bueno, nosotros lo que hacemos es como un híbrido. O sea, el, el, la grabación sí, digamos, los dos discos, tanto el primero como el segundo, son canciones que compusimos en, en cierta etapa de la banda. Uh -huh. Entonces, eh, reflejan un, un, lo que estaba pasando en nuestras vidas personales en esos momentos en específico. Entonces, eh, y los grabamos también en un cierto periodo, ¿no? Y, sí. y bajo un mismo concepto y bajo un mismo... Como sonido y de sonido. En ese sentido, sí es un álbum completamente, y así es como, que, como queremos que, lo, que, lo fa, que los fans lo consuman. Pero a, antes de que salga todo, pues por, por cómo ha cambiado la industria, sí tenemos que que sacar sencillos y tuvimos que sacarlos como que eh, pausados entre uno y otro sí. que eh. es que es lo, que dos sencillos que tienen ahorita van a ser parte del álbum que sigue no de es, hecho los, los siete sencillos que, que, que tenemos ahorita en, en spotify que no son el álbum rojo eh, todos son parte del disco de nuevo, nuevo. Okay. faltan tres eh, dos canciones más a tomar
0: el, ese, ese primer álbum que hicieron Dirías que, que define Lo que era Vigilante en ese entonces sí. Y que ha cambiado mucho a Bueno, que más bien Si sí, sí define a Vigilante hace un par de años que, ¿Cómo sienten que, que Tanto sus procesos musicales como la banda Han cambiado de ese tiempo para acá?
1: Pues eh, hubo un lapso de cuatro años en, Entre que compusimos las canciones del primero Y que empezamos a componerlas del segundo Ok eh, o sea, como que estábamos enfocados en, en, en que la banda se, eh, despegara Más que en volver a componer, tampoco andábamos tan inspirados Entonces el primer disco pues habla de temas más de desamor Y un poco más pues, de, de, de mujeres, etc. O sea, como, digo, no en un sentido sexual ni Sí, sino, no, más, no, este... no, tipo como las del reggaetón Ah, no sí, no, sí, no, nada que ver, nada que ver Y las del segundo disco pues ya hablan de temas mucho más, más del día a día este, temas de sobrellevar eh, las chambas de las, las crudas o sea, etc. O sea okay. como temas aparentemente muy, muy comunes pero pues, demasiado profundos al final porque a todo el mundo le pasa Todavía. entonces si pues, sí, sí, esa fue como la, la evolución
0: ver, cuál es como su con, con la banda porque son cuatro miembros me parece ¿no? que siempre han estado cuál es el proceso que llevan para, para hacer este pulir y publicar canciones ¿Funciona como de que sales tú con una letra un día y entre todos pues llamean y sale algo? ¿O cómo, al menos, ¿cuál, ajá, cuál ha sido como la experiencia de ustedes creando canciones?
2: Pues la mayoría de las canciones fue, son escritas por él y, y estamos en la dinámica en la que él trabaja la idea mucho y llegamos al estudio y si hay una idea mejor se pone, si no se queda la idea establecida, okay. pero siempre, o sea, si sí opinamos todos de todo, y si sí todos tenemos que estar de acuerdo en todo para que llegue a funcionar la canción, eso es lo que veníamos manejando hasta, hasta ahorita, y ya hemos encontrado otras dinámicas que, en las cuales estamos muy a gusto, y pues son las que eh, eventualmente plasmaremos en lo, en lo nuevo.
0: Ok, a toda Ahí, ahí, este cuando van cuando van sacando las canciones como dices que chingón que es como pues, o sea, es como un, un este un trabajo colectivo entre todos de ir aportando y la decisión la decisión entera este qué tanto qué tanto han reflejado eso también o sea qué tanto trabajan así cuando van a tocar en vivo
1: eh, pues, más, pues más que nada pues, en, en, en los ensayos pues, estamos los cuatro y entre, entre todos vamos montando las rolas en vivo y y sí, o sea, la energía en el escenario es de los cuatro. También en el disco, aunque las haya compuesto yo, en ese momento era el que tenía más experiencia para componer. Ok. Y, y ahorita yo creo que ya estamos llegando a un punto como banda en el que, aunque, aunque alguien llegue con la idea de, o la letra de la canción, yo creo que ya estamos en un punto en el que podemos entre todos hacer la música y, y preproducir la canción antes de llegar a un productor, ¿no? Ok. Y, y, al menos que vol volvemos, digo, eventualmente a lo mejor vamos a llegar a un punto en el que si las producimos nosotros van a tener este, un buen impacto, pero también explorar eh, nu nuevas dire direcciones eh, eh, de creatividad pues nos va a ayudar muchísimo. Ahorita estábamos como que muy estancados con esa dinámica que te mencionó mi hermano, de que yo llegaba con la canción y ya como que con ideas muy armadas, Okay. teníamos un baterista que no vivía en la Ciudad de México, entonces no podíamos ensayar con él, entonces no podíamos desarrollar ideas con él, okay, okay. y ahorita que cambiamos a Diego y entró Jordi desde hace ya casi dos años, pues ya estamos explorando ya ideas entre nosotros, y, y pues sí, y, y todo esto salió a raíz de que ahorita estamos grabando un sencillo nuevo, que aparte del uh -huh. disco que va a ser parte de una serie para Canal 11 que se va a llamar Emergentes, Total. que es como de, de cómo tres bandas eh, emergentes eh, desarrollan una canción casi desde cero con, con el productor Phil Vinal, que es el, el que ha producido todos los discos de Soe menos el último, okay. y también ha producido Enjambre ya. Bueno, es, yo creo que de México es de los más respetados. Y, y pues con él sí fue otra cosa o sea fue llegar con un demo y casi casi nos fuimos al otro extremo completamente eh, o sea casi prácticamente te, él quería producirnos la canción completamente diferente con sintes y secuencias y, y al final de, mediante negociaciones en el estudio llegamos a, a un híbrido entre los dos sonidos ok que desde mi punto de vista pues suena muy parecido a Sobey y, y a este tipo de producciones sí pero por otro lado está bien darle un giro diferente a Vigilante, porque a lo mejor nuestro sonido, al ser tan clavado en el rock y en las bandas que, que escuchamos siempre, como que no, no nos, no nos, nunca nos pusimos a pensar en el oído de los mexicanos que no estaba tan educado para al escuchar ese tipo de producciones y de mezclas.
0: Ok, ¿no? ahorita que dices eso, justo por ahí va a ir una pregunta mía, qué interesante que lo tocas, el tema pues del estilo de vigilante, que, ah. que bueno, el estilo propio, pues siempre un artista es de años, ¿no? Se sí. pule con años y años de trabajo. ¿Ustedes cómo, cómo han como pulido o más bien encontrado lo, cómo suena vigilante? Ajá. Y de ahí, ¿cómo dices? Pues ahorita, por ejemplo, dices, tuvieron que llegar a un, un acuerdo, como un punto medio, ¿no? De... Sí. de C cómo, cómo descubren cómo suena Vigilante y cómo cambia después de eso, este Vigilante, o cómo ha cambiado en los años. Dirían que su estilo.
2: Pues somos una banda que crecimos bajo las influencias de una banda clásica de rock, o sea, es decir, dos guitarras, batería y bajo y voz. Entonces veíamos que en México la escena estaba llena de, de todo lo contrario, síntes, este, más pop. Todo eso ya había, y, y las guitarras no era una banda que estuviera, no había guitarras presentes en las bandas de rock. Entonces, nosotros queríamos ser esa banda. Y, y fue lo que hasta la fecha nos define, inclusive fue lo que llegamos a plasmar en el sencillo este que estábamos trabajando en, con Phil Vinal, en las guitarras. Entonces, yo creo que la, las guitarras es, es el sonido característico de Vigilante, el que siempre va a estar, pero sí, o sea. La evolución sí se ha dado un poquito más cruda en el primer disco, un poquito más trabajada en el segundo disco, pero pues las guitarras ahí están. Lo que sí
1: es que al empezar, como todas las bandas yo creo, empezamos queriendo sonar a nuestras influencias, o sea, con el primer disco te digo, queríamos sonar a The Liberties, no, no teníamos como que una dirección ni un para encontrar un sonido propio es un pedo o sea, sí, una banda, que, o sea, que es la parte bonita de empezar a crear algo ¿no? que no sabes a dónde te va a llevar claro. y poco a poco ajá. entonces con este primer disco pues, eh, 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 tuvimos mucha influencia de, de Kings of Leon, de Strokes, de Liberties pero en, en su primer trabajo o sea, en, en la, de los principios de los 2000 sí. y para este segundo disco como nos influenciamos mucho más por las bandas de los 90 con las que, las que escuchábamos en la secundaria o primaria que son Oasis, y ese tipo de sonido, pero siento también que, que ya estamos en un punto en el que, al trabajar con un productor como Phil o, o con Felipe Ceballos, que es el, el, el que nos ayudó con las últimas mezclas de, del disco 2020, de las horas que están, de, sí. de la de las estrellas, al tener más autoridad creativa, nos sacan de nuestra zona de confort y creo que mediante ese tipo de, de, de dinámicas podemos en, llegar a encontrar nuestro sonido propio. Sí. Porque antes de eso era llegar con el productor pasado y decirle, oye, quiero que esta rola suene como esta. Entonces eh, él decía, bueno, la, la guitarra vamos a ecualizarla así, 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 para que suene así. Pero estábamos realmente como haciendo un compendio de lo que nos gustaba y plasmándolo y no tanto for, eh, sí. forzándonos para sacar algo de
0: nosotros. ¿Qué tan flexible sientes que son hoy en día con... Con, pues sí, con el estar abierto a salirse Tanto de su zona de confort Como del estilo de vigilante ¿Sienten que se han vuelto un poquito más flexibles Desde, desde el primer álbum? o Sí
2: Sí, pero siempre trabajando sobre una misma línea O sea, tampoco llegar a ser Todo lo contrario en cuestión de Pop O, sí, de, claro. o no sé otro estilo de música Sino lo que nosotros sabemos es rock Y es lo que nos gusta y es lo que queremos hacer bueno, rock,
1: rock digamos, rock and roll, que, que es el género que podría englobar a Suez o a Stereo, eh, Bandas nuevas, no sé, incluso bandas, me más tirándole pop como de Killers o así, pero... Mm -hmm. Porque me pasa mucho que en fiestas y todo, me, me preguntan que qué hago, digo que tengo una banda de rock, y se imaginan metálica o algo entonces, más pesado, sí, ya sabes. Sí, sí. O sea, entonces es como, no sé, como... Sí, hasta y, puede
2: llegar a ser rock-pop, porque al final le cuentas sí. pop es que es popular, no es que es, este que es mal que sí
1: incluso Gustavo Cerati cuando le preguntaban qué hacía él decía que hacía pop okay. que no que no hacía rock pero bueno no sí creo que es rock lo que hacemos principalmente por las guitarras o sea eso es lo sí. que
0: porque vi en su bayo que justo de las cosas que marcan muy, muy claro es el sonido sí. de las dos guitarras Ajá. enfrente de todo. Y creo que sí se muestra muchísimo en el en el álbum, al menos el, el que escuché, el que tiene entero. Ajá. este Ese ese me lo eché entero y sí, o sea, sí, sí notas eso, güey. La neta, la pues sí, sí, qué chingón. este Justo me ganaste la, digo, ya me la contestaste, pero justo les iba a decir que qué tanto se nutren de sus de sus este, inspiraciones y de... bueno, con inspiraciones con, su, con lo que escuchaban como de chicos y de... Sí, pues, pues bastante eso hasta,
1: eso. hasta este segundo disco bastante creo que hemos pecado un poco de de eso, digo, tampoco es plagio, o sea pero... Sí, y hay veces hay que
2: se da muy natural que te sale una rola y mejor se parece demasiado a onda, pero pues no lo haces con esa intención, o sea, sí, es total. la suma de, de todas las vivencias o de todas las veces que escuchaste cierto álbum y te clavas y a fuerza te tiene que salir algo así si estás escuchando The Liberty, no te va a salir Queen. Sí, claro.
0: Vez. Sí, creo, creo que todo el contenido que, que creamos, hablando yo en mi podcast, o ustedes sí. de una banda o todo, sí está súper delimitado por, pues, por las inspiraciones que tenemos y nuestras claro. como nuestros guías en, en toda la industria, ¿no? Sí, más
1: que nada al principio, cuando estamos empezando. Yo creo sí, que en total. algún punto ya vas agarrando tu propio carácter, ¿no? Pero, sí. pero al principio sí no te queda de otra porque no tienes otra referencia más que tus influencias, ¿no? Sí, ustedes ahorita,
0: por ejemplo, el primer disco, me eh, dijeron, sí trabajaron con un productor, pero este
1: trabajar con un productor siempre significa trabajar con disquera, ¿o no, o no del todo? No, no, no. un productor, digamos, es el que, es como en una película el director, Sí. a lo mejor tú como banda eres el guionista y los actores, pero el, el director es el que da forma, digamos, en cuanto a sonido y todo, y antes trabajábamos con José Carlos de Luna, que es un, un productor poblano que en paz descanse falleció el año pasado, de hecho, por, por, el, por el COVID y, y él era pues, un, un brillante ingeniero de audio y, y bueno, el productor pero él no se metía a lo creativo ok, él, él, masterizaba y master, hacía todo eso mezclaba, nada, masterizaba. aterrizaba
2: las ideas que nosotros teníamos en la realidad
1: en, o sea, en, en cuestión sea. de sonido Okay. ¿siento que fue
0: clave tener y buscar un productor para sí, la banda? sí, sí. sí.
1: sí si, no, si no pues no nunca vas a sonar a esta, realmente a ese nivel sí ok Porque, Pero, y con él yo creo que llegamos a, 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 a justo al tope de la, de, de la creatividad a lo, a lo que podíamos llegar con él y pues en algún punto también nos creíamos mucho y creíamos que ya no nosotros necesitábamos un productor creativo, o sea, uh -huh. pero pues ya con el tiempo te vas a... al no tener las canciones la repercusión que esperabas te das cuenta de que sí, y te da un putazo de realidad, Sí, ¿no? en humildad, es lo que nos hacía falta. porque
2: sí. el productor siempre llega como un externo a la banda como y alguien de afuera, claro. no está viciado con lo que hay dentro de la banda. Entonces, uh -huh. ve lo mejor de, de la banda desde fuera. saca y eso es como que el sí. trabajo de un productor.
0: Sí, te puede dar una, una opinión pues, no sesgada, ¿no? Y una opinión como real. Sí. sí
2: o, o hasta neutral. O sea, muchas veces hemos discutido en las grabaciones de... Mejor este que este. Entonces, ¿a quién, quién tiene la batuta de decidir? Y muchas veces los productores son los que dicen... No, pues, este arreglo okay. sube mejor. O esta guitarra se escucha mejor para esta canción. Es
0: claro. Que... Les, les ha pasado que... Este, bueno, más bien desde que están haciendo una canción, por ejemplo este, El Universo desde que la estaban escribiendo, perdón El, el Planeta, se el, me planeta. Fue, el planeta, sí, se me fue este, desde que están escribiendo El Planeta este, ustedes decían, este va a ser un rolón y aquí, o sea, como que la ven nacer y dicen, esto va a ser una joyita ¿o cómo, o, o cómo ha sido con ustedes, porque supongo que también han tenido proyectos que dicen, o canciones que dicen esto sí. está súper chingón,
1: y chance no tienen el, el impacto que esperaban más bien pasa como acabas de decir, o sea Justo en lo personal, las que, yo, las que yo he escrito, cuando las termino de escribir en la guitarra, creo que acabo de hacer una, la, la obra maestra de mi vida. Ya sabes. Y conforme pasa el tiempo y entre más las vas escuchando, pues, como que pues, se van volviendo, te vas familiarizando con ellas y ya pierdes el rush. Y hay rolas que también que, que igual no, da, no das, crees que no quedaron tan bien y al final por la producción y por la intervención de los otros miembros de la banda termina quedando mucho mejor. O sea, es un poco el, el tema de las expectativas, por eso...
2: Pero siempre es, o sea, sabes cuando una canción Flojea en cierto punto okay. y sabes cuando sí puedes llegar a, a decir, bueno, esto igual y puede funcionar.
0: ¿Qué tanto, ¿Qué tanto se obsesionan con perfeccionar todos los detallitos de, de una canción o en
1: este caso para el nuevo álbum o del álbum pasado? Pues sí sí, sí, sí éramos bastante perfeccionistas con las tomas y todo, con el productor pasado, con José Carlos, pero ahorita que grabamos con Phil Vinal, o sea, no había tanto perfeccionismo, o sea, realmente si funcionaba la toma la dejaba y ya y era ¿no? más sí. feeling que... Y también con Felipe Ceballos fue igual, sí, como de...
0: Sienten que eso los liberó un poquito como artísticamente, el
1: sentirse sí, más relajados, sí, 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 sí. Qué chingón.
2: Sí.
0: Ahí el, el... Cuando, bueno... Justo les preguntaba... Lo del productor... Porque, pues bueno... Este... Noventas... Dos miles... Principios de los 2000 miles... Si querías en La industria de la música... Pues dependías de una disquera... ¿No? Totalmente... Y pues la industria cambió Todo está digitalizado... Y, claro. y, y de, a base de eso... Salen todas estas bandas indie... Y crece el indie... En todo el mundo... Este... ¿Ustedes qué tanto... Este, persiguen la idea de, de... tal vez firmar con una disquera... O... O creen que no... Que no es el camino para vigilante... ¿O por dónde creen que, que les gustaría verse en un futuro?
1: Pues eh, no sé, porque conozco gente, a, artistas que los han firmado disqueras grandes, importantes, y a los dos, tres años terminan eh, rescindiendo el contrato por X o Y, porque a lo mejor los, los descuidan, o ¿no? porque... O sea, no sé si, si la disquera como tal sea la solución, ¿tú qué crees? O
2: sea, pues, yo creo que también hoy en día hasta que un proyecto estás lo suficientemente maduro es cuando las disqueras se fijan en, en firmarte eso no significa que no seas famoso o que no seas o que no estés tocando en festivales sino la disquera al final de cuentas es una, un, un brinco para abrirte a más mercado y hoy en día con las plataformas pues ese mercado lo puedes abarcar tú solo pero llega un punto en que, la, en que si tu carrera va en ascenso ya no puedes hacerlo tú solo necesitas eh, de, de personas externas, expertas sí, en ese tema, sí, para claro. potencializar pues, tu, y, tu carrera.
1: Y yo creo que en ese punto sí vale la pena una disquera porque ya tienes argumentos para negociar y ya no te, te comen en el contrato. Claro, sí. O sea,
0: Estaba viendo ayer las historias de, de, una, de una cantante, que se llama, es actriz y cantante, se llama Tessaya. Y Justo
1: que... esa, ella es la, la que te contaba Que está por rescindir su contrato de ah, okay. sí. sí, porque
0: estaba diciendo Tenía su canal de Bebo Ajá. Y pues le quitaron las licencias Y la industria se la comió pues, el, Por lo que yo entendí es que se la comió Pues entera porque estaba Pues ella estaba empezando Y pues sí, cuando te agarran empezando Todo lo que te ponen en la mesa suena chingón Sí, dices ¿no? todo, sí, todo suma o sea, Sí, eso todo, nada, Exactamente, entonces sí. ahí sí creo que Digo, cuando, cuando puedes Justo tú latinaste Cuando puedes negociar con las disqueras Cuando ellos son los que te quieren a ti pues claro. es, es otro pedo ¿no? Pero
2: también hay No todas las disqueras son malas Y no todas las disqueras son así de Hay disqueras independientes Que, que funcionan muy bien Inclusive las disqueras Como Universal en este caso Tiene a, a estos que se llaman Discos panorama que, que es la disquera de, de Zoe Entonces son como pequeños filtros En los que si te firma Discos panorama Subes de escalón. Y ya si ven que funcionas eh, Universal compra directamente a, a Discos Panorama el artista. Ok. Entonces, trabajar con, con una disquera no siempre es lo negativo. Simplemente hay niveles y hay disqueras, así como hay sí, empresas claro. grandes y empresas pequeñas.
0: Sí, no, y, y a muchísimas bandas y artistas pues obviamente les ha funcionado. El, el lado triste pues es que al final de cuentas es un negocio, ¿no? Y si, sí. y si pues, no funcionas como un negocio pues te van a... Digo, te la van a hacer chueca o te van a dejar ir como, claro. como la vean, ¿no? Ahí, este. Pa Pasa mucho y estaba leyendo el otro día de que, pues, como audiencia no te das cuenta, pero hay artistas que se cansan como de tocar su música, ¿no? Después de sí, tanto sí, tiempo. Sí. Estaba viendo, por ejemplo, Foster The People, ya no toca Pump top kicks en ningún show porque ya sí, están hasta la madre. Radiohead pues, que... estuvo como 10 años sin tocar creep. Sí, 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 la... por, ajá, porque pues. Digo, como audiencia, te digo, no lo piensas, pero te pones de su lado Y pues imagínate, sí. no sé, comer la misma comida todos los días Es claro, como claro. esa idea Ustedes qué tanto, por ejemplo, después de hacer su primer álbum Y pues es el que tocaban en vivo a cada rato, supongo Qué tanto como que sintieron la necesidad de Tenemos que crear música nueva ¿Cuándo les vino como esa urgencia a de decir?
2: Pues desde que grabamos el primer disco Ok Porque, o sea, como músico o como artista cuando estás grabando el disco estás escuchando tomates, tómatas, tomates, tomates toma Y no solo de tocarlo, primero es de escucharlo. Ya sé sí. que, que, que grabó la voz, que ya grabó el bajo. Entonces vives con una canción que no has escuchado cómo está terminada, pero ya sabes qué onda. Entonces te llegas a cansar. Eso es lo que nos pasa ahorita con, con los, nuestros dos discos. O sea, ya nosotros no queremos saber nada de ellos. Sí, sí o sea,
1: claro. yo no escucho, prácticamente no escucho vigilante, o sea, nunca. Sí, eso, eso es interesante
0: porque le preguntas a artistas, ves cualquier entrevista y claro. te dicen ni actores, ni cantantes, ni nada, ven su material. Sí, sí, es ¿sabes? una
1: locura, pero es que sí, al final te abrumas y yo escucho canciones de Vigilante y, y ni siquiera tengo como oído para juzgar si están bien hechas o si están mal, como sí, que me suenan claro. completamente sin forma, porque ya sabes, pues, tú lo hiciste, o sea, es, es y muy. Siempre raro. le vas a
2: encontrar detalles, algo, que, o sea, siempre sí, vas a decir, sí. ah, esto pudo estar mejor o esto, esto, esto hubiera sido mejor cantada, ¿ya sabes? Sí, Entonces, sí pues
0: mejor lo dejas ahí y ya. No, te entiendo porque para editar mis podcasts es escuchar mi voz 20 veces y es ver el mismo, el mismo capítulo un chingo de veces y acabas, sí. yo acabo harto de mi voz y a veces lo oigo y digo, esto está padrísimo y de ahí digo, no, esto está horrible. Y... Sí, sí, sí. sí es un... Y te es apuesto un... que no los
1: andas viendo todo el tiempo. No, o sea... cero, no, no, no. Una vez que lo subo digo ya y no ya. quiero volver a saber de ellos porque sí, claro. me come
0: la cabeza y sí, acabas harto de, pues acabas Ey, harto de eh, ti mismo, sí, ¿no? sí, sí, sí. A ahorita, este pues se está empezando a reactivar todo por el COVID poco a poco, y digo, hay olas, pero ustedes este han, han visto formas de poder tocar en vivo, creen regresar al escenario pronto, o cómo andan con ese tema? Pues hemos
2: tocado como tres veces en vivo en lo que va de la pandemia, en tocadas organizadas por amigos o por claro. con los de Farol, nos invitaron una vez a tocar,
0: fue en la de Mezcal, algo, ¿no? Sí. Fue que buena del centro. Sí. Yo no
2: pude ir, pero dicen que
0: estuvo bien chingón. Ese. Sí, sí
1: estuvo buena, ¿eh? sí, sí, porque se llegó buena banda y el lugar estaba padre y buen sonido, sí. A todo dar.
2: Pero, pues, eventualmente, o sea, nuestra tirada es que sí, o sea, regresar a los escenarios, porque eso es, en lo personal, es lo que más me gusta de tener una banda, tocar en vivo.
1: Sí. Sí, para una banda emergente lo, no, hay, no hay nada mejor que abrirle a una banda más choncha, o sea, es, y esa sí. era la, la tirada que teníamos y el año pasado, pues, te, Teníamos varias fechas de ese, de ese tipo que, no, que ya no hicimos por, porque se y, quedó por el de COVID, sí. y porque realmente, más que una disquera y todo, yo creo que el verdadero breakthrough, o sea, el verdadero escalón importante que, que como banda es más difícil de pasar y como que ya te pone ya en la recta final, es tocar en festivales. Si sí,
0: sí, okay. sí. Para... Sí te expones a audiencia que nunca... Que no va a verte a ti específico, pero te pueden descubrir. ¿no? Claro.
1: Y ya la gente con, con, con que te ve en un, en en un póster de un eh, festival... Sí,
0: te da crédito, ¿no?
1: Y claro. Y te valida como Te valida, como exactamente. Sí, 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 total.
0: Ahí, eh, toca, tocando en vivo, ¿qué tanto...? Pues los dos finales de 2013, dijiste, ¿no? Ya siete, ah. ocho años de que andan tocando. ¿Qué tanto han pulido tocar en vivo y les ha tocado como algo feo? O, bueno, alguna experiencia culera subiéndose mm. un escenario... ¿Chance empezando? O, o...
2: Pues así de que digas fea No, pero siempre pasa A mí siempre se me, siempre se me rompen las cuerdas Así en la primera o segunda canción Ah, neta. ¿no? Pues, eh, pero pues ya aprendimos que hay que llevar más guitarras Para si eso pasa Y digo, pues de ahí en fuera Nada así
1: raro ¿no? No, o, o, no, sí nos han tocado luego fechas en Toluca Pachuca ah, bueno, sí. Que llegamos y li, literal no hay una sola persona sabes Y no nos pagan obviamente sí. Al contrario,
2: nosotros
0: pagamos por, o sea, sí, sí, sí. por estar ahí Pero pues son de esas cosas que, que te tienen que tocar porque no, te pero te pero tienen Sí, que son tocar, de esas ¿no? cosas
2: que viven Todos, o sea, todas las bandas Alguna vez van a tocarle sí. a los meseros O a sus papás O a... Su amigo que los va a ayudar a cada Sí, claro.
0: Porque apenas hablaba con un estandupero y me decía de que... Güey, a todos los estanduperos nos toca un día de la mierda... En el que nadie se ríe y en el que todo el mundo se va y cosas así. Y pues creo que aplica para... Digo, sí para todo, ¿no? Completamente. <risa> el, de, el concepto como tal de vigilante y el nombre de dónde, de dónde sale... Y ¿Qué tanto debatieron para... Para salir con un nombre y. Porque pues pasa mucho que las bandas tienen. Pues tú tenías otra banda antes, sí. ¿no? Es muy común eso. Este. ¿Cómo consolidan vigilante como, como concepto
1: y le ponen nombre? Pues fue como una lluvia de ideas. Eh, queríamos un nombre que, que sonara elegante. Y, pero esto es una tontería, o sea, vigilante y elegante, o sea, ah, Rayman. Ray y yo tenía muy presente ese nombre Por, por, por una, unas latas de sardinas Que son de esa marca Que luego en casa de mi abuela siempre había Que se llaman Vigilante Ajá. Okay. Y, y así se llamaba también el Así se llama el, un guitarrista De The Hives Entonces pues era como De varios Como que lo hile con varias cosas sí Y lo propusimos y al final se quedó También es como una sola palabra sí. Una sola palabra y más concisa, ¿no? O sea, sí. sí,
0: porque justo platicaba con, con Farol y con varios que han venido al show este, de las grabaciones que he hecho, todos dicen que al principio nada te suena chingón, ¿no? ningún nombre suena bien y tiene que ser algo como conciso y rápido sí. y, y, ajá, y es súper difícil encontrarlo. No, y veces. al final
2: la música también le va dando identidad al nombre y nuestra imagen también le va dando identidad al nombre. Entonces, sí, claro. Ya cuando lo ves también desde afuera ya se ve algo más cuajado, porque desde adentro sí, como, ¡ay sí, vamos a poner de vigilante. Y si gustará, cosas así, entonces sí. no, tampoco te puedes clavar tanto con, con eso, porque tu música al final es lo que va a hablar de, de ti.
0: Claro. Ahí, cuando cuando escribían nuevas canciones, bueno, antes de la pandemia, pero cuando escribían nuevas canciones, ¿las probaban primero en, en escenario y veían la reacción de la gente o cómo era su approach a, a sacar una canción?
1: Eh, no, antes del primer disco solo tocamos la vez de The Liberties que te comenté okay. Pero de ahí nos guardamos hasta que saliera Y con este segundo eh, no tocamos nunca ninguna canción nueva Hasta 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 que la tenemos ya masterizada y
2: terminada okay. Por ejemplo, tocamos una vez hace un año en Sala Forum eh, Una canción que no está afuera Pero que ya estaba grabada, o sea ya, teníamos, ya sabíamos qué onda Simplemente sí. era... Pues, para nosotros también divertirnos a la hora de tocar decir pues ya vamos a tocar esta que nunca le hemos tocado sí porque
1: ya que está grabada es, eh, la puedes tocar mejor en vivo porque porque ya está definidos los arreglos ya está definido todo entonces es como sacar un cover sí claro no o sea sí ya suena mejor y se amarra todo mejor ¿Tuvieron esa etapa de banda de tocar covers o nunca nunca llegaron a hacer eso no eh, muy de muy chicos cuando empezamos a tocar antes de tener una banda a lo mejor hace 10 años okay. Más de 10 años Sí, cuando ni sí. repertorio tienes Y pues, tú tocas Es Pero ¿no? esa etapa fue muy corta Y como que nunca Yo siempre eh, eh, Desde chiquito Veía una banda Y decía Como ya saben tocar Y todo Y, 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 y no puede ser que, que no compongan O sea que, sí. que, que Pero hay mucha gente Que es así que su, que su percepción De la música Es muy diferente O sea nos, Ninguno de nosotros Es un virtuoso de su instrumento Por ejemplo okay. no, Pero, Pero somos más De, de tocar lo nuestro Y de más creativos, digamos. Sí.
0: Ustedes como como banda poblana, cómo este, pues, ¿cómo han visto la, la escena artística aquí en Puebla, qué creen que qué creen que le falta y porque pues siempre se oye que hay pues mucha fuga de talento al DF porque pues ahí está todo, sí. ¿no? Y es muy fácil decir, bueno, al DF hacer. Cómo pues, sí, ¿cómo han vivido la, bueno, o se creen que es en su esencia ser una banda acá o
2: pues realmente vigilante o sea, Vigilante empezó en el DF. Ni okay. siquiera tocamos aquí en Puebla ni, ni nada de eso O sea, la primera tocada fue en el Ciudad de México y, y ahí Trabajamos con personas que eran de ahí Entonces, porque aquí no hay industria Sí, claro sí. Entonces, hasta apenas en la pandemia Ha empezado a moverse un poquito más las cosas No solo de rock, también hay de stand-up este, Hay muchísimo rap hay de rap, rap hay sí. mucho,
1: estoy viendo Y de buena calidad Sí, o sea, la 222 sí. la clica sí. del rap
0: yo justo estaba viendo... Sí. La página de Talavera la ubica sí, sí,
1: no sé de quién sea ni nada.
0: Pero... Yo tampoco, pero de ahí he sacado un chingo de entrevistas sí, para el programa. Sí, y, sí. y está cool que van, que van moviendo artistas, porque te enteras de gente que no sabía.
1: Claro, pero de. Esto yo yo lo veo desde dos años para acá, pero de dos años antes. No. Fueron diez años. Puro un...
2: DJ. Puro DJ, sí. ajá. Sí, sí, DJ. el rap que estaba duro sí. acá y tan, tan. O sea, yo
1: cuando iba en prepa, yo tengo 33 años, o sea, fui, a, fui en prepa en el 2005, 2006 y de mi generación a lo mejor había tres o cuatro bandas de rock bueno tres pon tú okay. ahorita eh, durante mucho tiempo ya dejó de haber bandas y había sí. DJs todo pues mundo pega el EDM y todo mundo se vuelve bueno sí. todo mundo quiere ser DJ no claro DJs, claro sí, sí, sí. porque es más fácil eh, es, o sea, el, el contacto con el público es rapidísimo o sea vas a una es muy fácil que yo puedas llegar a tocar como DJ en cualquier fiesta sí, grande claro. y, y vivir, vivir a una pequeña escala lo que es como la fama, o sea, porque te tocas, te bajas a tocar sí. y, y te tienes te tu tema como rockstar. ¿no? Sí, por un, exactamente. Por un rato, tú exactamente. Ahora, no sabes de rockstar. Sí, pero pues hay tantos que artísticamente pues no pasan desapercibidos la mayoría, ya sabes. Y si lo que queríamos nosotros era, siempre he estado muy enfocada en el arte, lo que hacemos.
0: Sí, justo platicaba con una banda que que la, como la gran diferencia es que pues aquí digamos, aquí hay mucho DJ, pero pero nadie produce su música, ¿no? Y produ o sea, claro. mezclar música a producir música es un paso enorme. No hay no, ¿no? o sea, nada y, que sobre ver Sobre todo
2: que la gente no, no es tan clavada en, el, o sea, como de este, meterse y profesionalizarse, o sea, no de profesionalizar, de, de ejercerlo, sino de, de clavarse y aprender y saber qué onda. Sino es, sí, también sí. mucha gente es, este, ah, pues mi cuate es DJ. Me enseñó a mezclar y así se le mueve Y así nada más sí, dejó, pues Nada más no. está como que por la superficie Total. Obviamente sí hay gente que sí se clava un poquito más Pero no es o sea, Para el, la música como, o sea, Que tocamos sí tienes que saber un poquitito más De, de Pues de composición
0: o oh, de, Sí, de, no, y crear digo de crear. Mis respetos, crear una canción Desde cero y más un álbum Creo que es algo que requiere un buen empeño Y de esfuerzo y de, de motivación La neta, sí, sí creo que está que ese, que ese rollo está cañón. ¿Creen que, ¿Creen que es adictivo el hecho de tocar en vivo? Porque ahorita decías, ¿no? De que te sientes rockstar por dos horas y, sí. y el ver a la audiencia y así. ¿Creen que es como... Pues sí, es un golpe de adrenalina que creen que sí, se vuelve adictivo? A decir, sí, decir
1: ¿Sí? Cuando hay poca audiencia, es, es todo un esfuerzo tocar. O sea, sí, tienes que poner muchísimo de tu parte. Obvio. O, o sea, poca porque
2: audiencia, tiene... haciendo referencia a... Que estás ahí con 10 personas, sí porque si estás en un lugar y hay 100 personas,
1: eh, to, todo, se, to, todo se va del otro lado, okay. por ejemplo en el, en, el, en el toquín ese del centro que dijiste que no pudiste ir, est estábamos en una terraza y estaba llenísimo, había como, ¿cuántas personas? como 80, sí. y, y todos viéndonos y el escenario estaba bien puesto y había buen sonido claro. y tocamos de, de, de huevos porque, porque todos, todo se dio, entonces te motivas más, das el 100 y hasta fluye y te siente. Y ahí es donde sí te puedes llegar a sentir un poco como un rockstar.
2: Pero okay. la capacidad, o sea, las personas van de acuerdo a la capacidad. Porque si estamos en un lugar de 30 personas y si hay 30 personas, funciona. Pero si estás ah. en un lugar de 50 y, y caben 10, sí. no funciona. ahí es un feeling diferente, ¿no? Sí,
1: apenas tocamos, creo que fue la última tocada que tuvimos en una de los, las fiestas estas de In La Cage, uh -huh. que hacían unos cuates y al final hubo unos temas con producción entonces eh, no, no nos quitaron el escenario, no tuvimos ni tarima ni nada tocamos en el así en el pasto y había un horario en el que nos vieron 20 personas entonces para mí se fue un sacrificio completamente tocar sí. y terminar la y es tocada. echarle el doble gana claro, ¿no? para, claro. no, para que sí, no Porque parezca. tampoco
2: vas a salir a tocar así ahuevado sí, obvio. O sea, también tienes que dar un quinto más sí, para de, el de show, sí. ahí sí
1: tienes que dar un show porque en el otro caso, pues todo Es un intercambio tienen...
2: natural, sí, de
0: energía sí, 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 me imagino. Es, ese feeling sí, creo que es algo muy único y que pues, no todos en la vida experimentamos, ¿no? El, el estar parado en un escenario porque me vinieron a ver a mí. Claro. Creo que ese ha de ser un feeling chingoncísimo, ¿no? Y sí, sí, sí. Es, 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 ¿Todavía se suben con un poquito de nervios cada vez que tienen un show en vivo o los dominas después de un rato, ustedes creen? Pues, o siempre hay como ese nervio de puta, voy a tocar. Hay miedo. ese
2: nervio que, o sea, que no es nervio, sino es más como emoción. Sí. Que, o sea, que no, que no estás así de ay no, tengo miedo. Sino es como de bueno, sí, vamos a tocar a ver cómo sale y. Un poquito ver, de tal, ansiedad, pero. Ansiedad. Ajá, exacto. Pero nada más. Exacto.
0: Ok. Para ir cerrando, este, pues ya me dijeron que ahorita están sacando sencillos para consolidados en un álbum. Este, ¿Dónde ven a Vigilante? ¿Para dónde creen que van estos? Pues estos meses, el próximo año, digo, con la pandemia hay un chingo de incertidumbre y está difícil, pero... Ajá, ¿a dónde, ¿a dónde quieren atinarle
1: de aquí en adelante? Pues, te, eh, no sabemos... Esperamos que ya, ya poder empezar a tocar el próximo año. El, el disco oficialmente va a salir a finales de noviembre... ...que okay. va a salir la última rola... ...aunque ya están casi todo encima... Sí. ...pero vamos a eliminar todas las portadas de sencillos... ...en la plataforma... ...si vamos a dejar el álbum... El ...para el que entero. la gente que, que se meta... ...la gente nueva... Pues, ...lo entienda como un disco completo... ...y vamos a promocionarlo todo el año que sigue... ...lo que podamos en vivo... ...en lo que empezamos a probar... Eh, ...queremos grabar otra... ...una canción desde cero... ...con Felipe Ceballos... ...el, el, el productor con el que terminamos el disco... ...que es un, es un músico fijo de SOE... ...si bien no es miembro oficial... Okay. pero desde el hasta ahorita él, sí, es el percusionista y, 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 y es como asistente de producción de, de todos los discos y también ya tiene una carrera como despegando como productor. Que seguramente les ha enseñado un chingo de cosas ¿no? Sí, no, bastante y pero la cosa es que con él ya llegamos con los tracks grabados eh, del productor anterior y él solo mezcló okay. pero queremos experimentar el proceso desde cero para, con él a, a ver cómo fluye y, a ver cómo sale. y grabar otra canción también después con firm en Digo, es que es una lana grabar con ese güey, Sí, 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 me imagino. Pero... Porque, y y bueno, también,
0: perdón, la experiencia de, de, gra, de grabación y producción con un productor a otro cambia como sí, día y noche.
2: Completamente, ¿no? sí. No, y sobre todo que hemos aprendido, o sea, desde la primera vez que, que hicimos un disco que teníamos... Yo tenía como 15 años, de uno de los productores locales de aquí de Puebla, después con José Carlos, después con, con Pip Ceballos y después con Phil Vidal... Vas a, o sea, son monos diferentes y vas aprendiendo siempre o sea, para mejor.
1: Sí. sí, Phil Vinal tiene la sensibilidad, él ya sabe lo que se consume en México. Entonces, la mezcla y todo lo hace. Lo hace sí, y va a centrar el colmillo y la experiencia, ¿no? Un sí. poquito. Claro, Sobre todo nada, el colmillo,
2: sí. o sea, eso es, o sea de, desde que es un productor que es inglés, ya ha trabajado con bandas como.
1: Como Pulp, como Plasivo con, con Radiohead. He hecho mezclas. O sea, a lo mejor, mejor no los ha producido, pero sí ha trabajado. Sí, sí, sí. ¿no? Y está empapado en el Sobre imágenes. todo que
2: trabajo de estudio de Talacha de, de años, o sea, de, de que ya se la sabe de equipo acá. Entonces, okay. eso al final de cuentas suma a nuestra carrera que es súper joven. Entonces, nos beneficia de todos los sentidos.
0: Ok, a todo. Pues, la neta, muchas gracias por darse la no, 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 Este de venir acá. Voy a dejar pues, todos los links de, de Vigilante para que los escuchen. No, el, su álbum, su. Su página Spotify de Instagram, y este y pues mucha
1: suerte, güey, con lo que tengan en No, igualmente, bueno. bu buena entrevista. Yo creo que, o sea, hace falta más eh, periodistas así. O, o Gracias, güey, lo aprecio. Gente, gente que se clave, o sea, que si va a entrevistar algo, si sí se clave en, en el producto, ¿no? Del del, entre, del entrevistado. Gracias,
0: creo. sí, creo sí. Que, que la. Pues le llamo investigación. Sí. Pero el, el saber a la gente que viene, creo que eso es. Es fundamental. Sí, yo creo
1: que el, el uno de cada... 10 sí, no, Y sobre todo que, sí, que aunque haces las
2: preguntas obligadas, también exploras por otros lados que, que nosotros no estamos acostumbrados a, a, a que contestar. Nos sí, sí, gracias. La entrevista sí. siempre es, ay, y, y ¿qué canción te estás promocionando? Y luego muchas veces ni siquiera la han escuchado,
0: ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, pues sí, muchísimas gracias y pues ojalá sí. nos, nos andemos viendo pronto. Gracias. Y sí. pues déjenme.